0: tirem deste filme. O vosso programa de cinema na Engenharia Rádio com Rita Costa Marinho. Olá, meu nome é Rita Costa Marinho e estão a ouvir o Tireme deste filme, o vosso programa de cinema na Engenharia Rádio. Neste programa vamos abordar os filmes galardoados dos Oscars da Academia Americana, apesar de terem decorrido no passado mês de fevereiro e eu não ter tido tempo para fazer uma pequena visãozinha sobre o que é que aconteceu na cerimónia e perceber o que é que une ou distingue estes filmes. Irei sobretudo falar do Moonlight e do La La Land, os filmes mais mediáticos deste ano, e dar-vos assim um mais importante de realçar em ambos. Para além disso, este ano teve uma cerimónia cheia de surpresas. Tivemos uma edição super diversificada. E entre os principais nomeados tínhamos filmes de todos os géneros possíveis, como já não existia há muito tempo. Tivemos westerns, ficção científica, musical, o retrato de uma história verídica, dramas e até uma adaptação de uma peça de teatro. Tivemos muitos filmes e muito diferentes. Contudo, e não estivéssemos nós a falar, claramente, dos Estados Unidos da América, com um tópico presente em todos, de uma forma mais ou menos visível, claro. A busca pela identidade. A, a busca da identidade é um tema muito presente na cultura dos Estados Unidos, desde o início da sua história enquanto colónia até aos problemas étnicos e raciais do século XXI. A diversidade na identidade americana foi uma das principais questões problematizadas pelos escritores, poetas, pintores e políticos ao longo dos séculos. A pergunta quem eu sou, quem eu quero ser, onde me insiro nesta sociedade, quais são as minhas raízes, são sobretudo uma constante, aparecem muitas vezes nos filmes, no teatro, nas novelas. E é sobretudo no cinema americano que encontramos algumas possíveis respostas a estas perguntas. Sendo esta demanda pela identidade uma das maiores influências nos argumentos cinematográficos, especialmente na América. Não quer dizer que na Europa também não tínhamos esse tipo de registro, temos, mas nos Estados Unidos é mais berrante. Ainda por cima, num ano em que a identidade americana tem sido posta em causa mais do que nunca, os Oscars foram presenteados por filmes que a abordam de todas as formas e sentidos. E só temos de lhes agradecer por isso, por termos uma visão tão diferente este ano do que é ser americano. Começamos então pelo vencedor de melhor filme. E melhor ator secundário, O Moonlight, um dos filmes mais aclamados pela Academia este ano e pelo público em geral. É um filme muitíssimo bom, na minha opinião, mas mais aprofundadamente tenho uma perspectiva para vos dar. O Moonlight é uma viagem de autodescoberta sobre o eu, negro, homossexual e que cresce no mundo à margem de Miami, onde as drogas e a prostituição são uma constante. É percorrido por três momentos-chave na formação de um rapaz, a sua infância, a sua adolescência e, por fim, o ser adulto, o seu crescimento. E o filme retrata, de uma forma muito sutil, esta superação, ou não, de algumas diversidades na nossa vida, experiências físicas e mentais, relações pessoais, memórias, sonhos. É um filme coming of age, é muito parecido com o boyhood nesse sentido, contudo tem uma visão bastante diferente. E graças ao Barry Jenkins, principalmente, temos um filme bastante original. Barry Jenkins, então, mergulha o espectador de uma forma a roçar o voyeurismo na vida de Sharon, que é o personagem principal deste filme. E apesar de ser uma realidade muitíssimo afastada da nossa, cria entre aqueles que veem e aquele que vive dentro da trama uma ligação de identificação imediata. É impossível não nos identificarmos com algum dos momentos passados no filme. Uh, nem que seja algum momento da infância, alguma, algum confronto, alguma questão em termos da sexualidade, é impossível ficar indiferente ao filme. E só podemos ficar agradecidos ao Ray Jenkins por isso. Este filme é um retrato de uma minoria e não uma obra sobre a questão racial. Como podemos ver em maior detalhe em filmes como o Hidden Figures ou até mesmo no Fences, o Jenkins faz-nos perceber que o facto de alguém ser diferente em qualquer aspecto, físico, racial, cultural, social ou até mesmo sexual, irá ser sempre um entrave a ser ultrapassado na sociedade e que só pode desaparecer se esta mesma sociedade global for mais tolerante e compreensiva. E é por isso que eu acho que o Moonlight é uma lição sobre a tolerância num mundo cada vez mais fechado e egoísta e que é tão importante assim ir ver o filme e compreendê-lo. Por outro lado, este é um filme esteticamente planeado. Ou seja, cada plano tem uma razão, um sentimento, um olhar importante, específico, que o realizador queria passar. Os silêncios, ou a falta deles, são um dos elementos mais importantes do filme, sem dúvida nenhuma. E é nestes silêncios, ou na falta deles, que a tensão dos personagens ganha vida. E prende-nos ao ecrã desde o primeiro frame. Quanto aos atores, o facto de Barry Jenkins ter escolhido três atores diferentes era uma só personagem durante várias fases da vida, tivemos o exemplo do The Boyhood em que é o mesmo ator que faz o personagem, contudo teve anos para fazer o filme, neste caso o Barry Jenkins escolhe três atores diferentes e distintos que podia ter resultado num pesadelo, contudo apesar de serem extremamente particulares nos seus traços físicos e é bastante diferente a forma como cada um interpreta a personagem, é nos pequenos detalhes que encontramos essa mesma personagem. Ou seja, é nas pausas, em é no olhar perdido, nos punhos que se vão serrando na posição ligeiramente entreaberta da boca, que o Little, o Sharon e o Black, os três nomes dados ao mesmo personagem, se fundem e se tornam um só. Tudo isto é fruto de um trabalho de realização soberbo, que deixa todos estes detalhes sobressaírem num ritmo tão depressa, preguiçoso, como vertiginoso ao longo da trama inteira. E por outro lado... Temos de salientar dois atores que fizeram um trabalho fabuloso, o Marshall Ali e a Naomi Harris, que roubam o ecrã no momento em que entram. E isso é um facto. Um traficante que se transforma num pai adultivo e uma mãe que se torna uma tóxica dependente podiam de facto ter sido apenas imagens que vagueiam no background do Moonlight. Mas a performance dos atores fazem estas figuras tão centrais e tão marcantes que por muito pouco tempo que tenham à frente da câmara, fazem as palavras do Stanislavski completamente verdadeiras. Ele dizia, there are no small parts, only small actors. E esses senhores de facto fizeram com que essa frase se tornasse genuinamente verdadeira. Eu considerei o filme fantástico, adorei vê-lo no cinema. Foi uma daquelas experiências que não se esquece. E para mim foi genuinamente bem merecido o Oscar, mesmo depois de toda aquela polémica. Por outro lado, temos o La La Land. Por onde começar com o La La Land? Podemos falar do facto de ser um musical que arrebatou os Oscars e os Globos de Ouro deste ano, de ser uma homenagem ao Star System e ao Hollywood da velha guarda. Contudo, para mim, o Lalalante é tudo isto e ainda mais um bocadinho. Apesar de ter sido apelida por alguns críticos como um filme artificial que não toca nenhum tópico importante nem necessário no século XXI, eu subscrevo outra ideia. Este é um filme que mostra, desde a sua sequência inicial, o seu objetivo. Ser uma homenagem aos anos de ouro de Hollywood. Ao Hollywood do Fred Astaire, da Ginger Rogers, do, da Marilyn Monroe, do Humphrey Bogart, James Dean. Essa Hollywood mítica que criou, para além de celebridades, essas lendas do cinema americano. esse é o principal papel de La La Land. Lembrar os espectadores desses anos onde se ia é ao cinema para sonhar. É tão simples quanto isso. Nos tempos conturbados do século XX, o cinema era um escape a receios, a guerras, a momentos de incerteza e de constante tumulto em todas as frentes. Contudo, ver o Fred Astaire dançar sapateado -se enquanto segura o seu chapéu alto, reconhecer a voz do Bogart no meio do um nevoeiro, decorar as músicas da Marilyn Monroe e querer fugir como ela com o um saxofonista para qualquer outro lugar onde na famosa frase ninguém é perfeito, esses eram os momentos em que o espectador sonhava. E ainda sonha, sempre que vê esses filmes. E o Damien Chazelle, o realizador do filme La La Land, também é ele um sonhador. E reinterpreta esses momentos de sonho majestosamente, na minha opinião. Uma simples história de amor, onde a realização pessoal e a concretização de sonhos são barreiras a ser contornadas, não é uma sinopse original. Já o The Artist, um filme que foi realizado há uns anos atrás, tinha feito isso. Contudo, o Lawland tem a sua própria identidade e brinca mais uma vez com a questão da identidade americana. Como? Bom, estes personagens questionam-se constantemente sobre qual é o caminho que devem seguir, quem querem ser e que tipo de cedências estão dispostos a fazer nas suas vidas. Isso para mim também é uma problematização da identidade. Também é um crescimento, também é uma estrada que é preciso criar, sedimentar e concretizar. É saber até que ponto temos de parar ou não de sonhar, que também faz parte de quem somos. E é nisso que La La me conquistou por completo quando eu o vi. Porque é um filme de fome, de sonho, de fantasia. Num mundo cada vez mais negro e pessimista. Eu, este ano, senti que o mundo, de facto, está cada vez mais pessimista e mais negro, e o Lala La Land foi uma lufada de ar fresco. Em resumo, eu também sou uma sonhadora, e apesar de o filme não ser para todos os espectadores, é verdade, não é para toda a gente, o filme foi feito para se sonhar. Para se sonhar com ele, e para se sonhar sobre ele. E como Emma Stone canta no filme, here's to the ones who dream foolish as they may see. Falando agora dos outros filmes que foram nomeados... Temos também nesses presente a noção da identidade. Não só a identidade americana, mas uma identidade também humana. E começamos então por desvendar essa identidade humana no Arrival, que fala da questão da comunicação e da linguagem como aquilo que nos distingue em termos de seres planetários. O que é que nos distingue de algo que está fora do no da nossa zona de conforto, como neste caso Aliens. Um, mas também... É uma lição sobre a forma como a linguagem e a comunicação podem ser vitais enquanto a existência humana neste planeta. É um filme maravilhoso do Denis Villeneuve, um filme que eu gostei mesmo muito do ano passado e que é capaz de ter sido o filme mais diferente deste ano e que, para o qual não se estaria à espera do um Galardão de melhor filme, mas que é um filme o filme mais de autor, na minha opinião, que esteve nomeado para os Oscars este ano. Por outro lado, temos o Hidden Figures, um filme mais comercial de uma história verídica de três mulheres negras que trabalhavam na NASA ao longo do projeto espacial e que, no que toca à questão da identidade. O filme é sobre o lugar da mulher numa sociedade maioritariamente branca e machista e como é que essas mulheres, que também são negras que são excepcionais e que são extremamente inteligentes, se conseguiram integrar e fazer com que o mundo mudasse a sua perspectiva sobre elas e sobre o seu trabalho e conseguiram, de facto, enviar o homem para a lua. Tem a mesma o mesmo sentido de identidade que o Fences tem, como o Moonlight, portanto, falamos de uma minoria, de uma mulher negra na NASA, por exemplo, mas também tem a, a conjugação da questão da realização pessoal, e dos nossos trabalhos e das nossas carreiras como um, uma função identitária bastante relevante depois temos o Exo Rich, o épico de guerra do Mel Gibson o senhor Mel Gibson está de volta e recomenda-se, é um bom filme não lhe posso tirar esse crédito e na questão da, da identidade fala-se especialmente da conjugação entre as nossas crenças, aquilo em que nós acreditamos a religião e como é que nós lidamos com ela no ambiente hostil, no ambiente de guerra. Podemos também falar do Silence neste, nesse ponto e nesse registro, apesar de ter sido muito abafado este ano pela Academia, e ainda não se conseguiu perceber muito bem porquê, mas pronto, tudo bem. Depois temos o Fences, o Fences é uma adaptação de uma peça de teatro, que tem o Danza Washington e a Viola Davis, que ganhou o Oscar para melhor atriz secundária. Os meus parabéns para ela, que faz um papel fabuloso. ofensas por outro lado, é sobre a questão do meu lugar dentro das relações familiares. Ou seja, o meu lugar numa relação entre pais, filhos, irmãos, tios. E que, que tipo de identidade é que eu posso criar não sei de uma família? Qual é o meu lugar? Temos também o Heller Highwater. O Heller Highwater já fala de uma questão identitária mais ligada a uma sociedade capitalista a questões económicas, e o que é que elas nos levam a fazer quando a situação não é a mais agradável, nem a mais sustentável. E é também um excelente filme, um filme bastante diferente, tal como o Arrival, um filme diferente para este tipo de categoria de melhor filme. Temos também o Lion, o filme com o Dev Patel, que, na minha opinião, sou demasiado perto ao quem é quer é ser bilionário, apesar de ser um bom filme, e que na questão identitária fala da identidade em relação às nossas raízes e o que é que isso pode fazer ou criar um obstáculo ou não sobre quem nós somos. Um filme bastante interessante, mas que volto a repetir, para mim foi demasiado parecido com o Quem Quer Ser Milionário. E por fim temos Uma Manchester by the Sea um outro grande filme deste ano que na questão editária fala sobre quem nós somos quando se perde tudo e quando não se tem nada e o que é que resta da nossa pessoa quando tudo aquilo que nós tínhamos, termos relações pessoais, em termos de, em termos económicos, o que é que resta? E é um excelente filme com o Casey Affleck, que ganhou, e muito bem, o prémio para melhor ator. E que seja o iniciador de mais filmes com o Casey Affleck, para podermos ter mais prestações deste género dele. Porque de facto foi um prazer olhar para aquele filme, que é extremamente emotivo e devastador mas ter um ator com uma habilidade fabulosa na sua performance para mim foi um dos filmes mais emotivos deste ano e um daqueles que eu também mais gostei. E pronto, se quiserem ver a lista dos nomeados e dos grandes vencedores dos Oscars da Academia eu vou deixar um link para a peça que está na página da Engenharia Rádio sobre essa noite. Por mim então é tudo, obrigada por estarem aí o meu nome é Rita Costa Marinho e estão a ouvir o cinema deste filme, o vosso programa sobre cinema na engenharia rádio.